0: Boa noite a todos que estão nos assistindo, desculpa aí o atraso, né? atrasamos alguns minutos. Bom, como vocês podem ver, né, o tema de hoje é sobre um, é um tema que é muito caro a nós brasileiros, né? que é de interesse de muita gente que vive aqui no Brasil, que é o tema da imigração, do intercâmbio e como ter uma vida em outro país. O um convidado aqui hoje, é... ele é daqui de Aracaju, né? ele é formado em contabilidade, ele chegou a ser gerente de uma multinacional, ele chegou a empreender, teve seu próprio escritório de contabilidade, ele prestava consultoria. E mesmo assim, ele optou por abdicar de tudo isso e, e levar uma nova vida na Austrália. Então, gostaria de dar aqui as boas-vindas ao Matheus Bispo. Matheus, muito obrigado por ter topado aqui, na pra essa palavrinha com a gente.
1: Obrigado a você, Sampaio. É, feliz por estar aqui, compartilhando essas experiências... É, e tentando ajudar as pessoas que estão interessadas, pensando em talvez sair do país, para onde ir, é, como tomar essa decisão, se vale a pena ou não, é, tentar ajudar essas pessoas a decidirem a partir é, de um ponto de vista de informação de alguém que não está tentando vender um produto, de alguém que não está tentando ganhar dinheiro através deles de uma forma ou de outra, como é agências de intercâmbio, ou os youtubers que tem por aí, alguém que realmente vai compartilhar a experiência da vida como ela é aqui fora.
0: Bom, então aqui passava, até para introduzir melhor, né, esse tema, é como a gente pensa em, em morar fora, surgem diversas dúvidas, né? tipo, como conseguir fazer isso, qual o melhor meio, se é por meio de uma agência, qual, qual o passo a passo, então a primeira pergunta que eu tenho a você é... Qual é o primeiro passo para todos aqueles que desejam morar fora do país? Como é que a pessoa deve se programar?
1: A pessoa primeiro tem que decidir o destino. né? Ela tem que saber para onde ela quer ir. E para saber para onde ela quer ir, ela também tem que ter bem claro na mente dela o que é que ela busca ao sair do país. né? É, eu é, tenho um conjunto de ideias muito claras na minha na minha cabeça de, com, de que valores é, de que tipo de estrutura organizacional eu acho que uma sociedade tem que ter para ser bem sucedida para me fornecer qualidade de vida a longo prazo para pra fazer com que uh, aquele país, aquela sociedade em que eu estou inserido é, tenha seus valores e tenha sua estrutura de funcionamento alinhadas com aquilo que eu quero para a minha vida, com meus objetivos de longo prazo, para aquilo que eu penso, em que ambiente eu penso viver na minha velhice, o que é que eu quero para os meus filhos, etc. Então, você precisa ter isso muito claro é, na sua cabeça. Eu tinha isso claro na minha cabeça. Então, a primeira coisa que eu fui pesquisar é, é dentre os países do mundo que têm uma certa abertura e têm uma certa facilidade de imigração, qual desses países está mais alinhado a essa esse conjunto de ideias, esse conjunto de valores, essa estrutura organizacional que eu penso que eu quero para mim, para que eu possa decidir entre os países que se alinham qual deles é o melhor para mim, qual deles me oferece mais facilidade de imigração e etc. Qual deles é o mais viável para mim? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada um tem sua história e... É... Alguns países, as opções, algumas vão ser mais viáveis para uma pessoa, vão, outras vão ser menos viáveis para outra. Então, essa, essa parte é muito específica. Então, o que me trouxe aqui para a Austrália é que eu procurava um país é, que me oferecesse é, liberdade de empreendimento, que me oferecesse um retorno... É, para o trabalho que, que, eu, que eu fizesse, né? é, que no longo prazo oferecesse uma sociedade pacífica, próspera, onde uh, a violência fosse baixa, é, que valorizasse a, a liberdade individual da pessoa, é, um, um, um conjunto de, de, de ideias é, que é o que eu gostaria de ter no Brasil, que é o que eu buscava alcançar no Brasil, mas, infelizmente, é, talvez não seja o, o desejo da maioria, ou pelo menos é, não se manifeste enquanto desejo da maioria na prática. Então, eu acabei vindo para a Austrália, que é esse país que, tá, que tem esses valores é, demonstrados na prática de forma objetiva. Né? É um país que tem, que tem um domínio é, do Partido Liberal, na colisão liberal-conservadora que governa a Austrália pelos últimos dez anos, que é o, a, o partido, a coalizão que mais governou a Austrália ao longo da história independente da Austrália, que é o partido que formatou, o modelo de desenvolvimento o modelo de governança australiana ao ter é, no início, assim, pós-independência, nos primeiros anos da, da estruturação da Austrália independente é, esteve à frente do governo durante quase três décadas, foram quase 30 anos seguidos, sem interrupção é, dessa dessa coalizão liberal é, conservadora então, assim foi o que ditou o Tom é, da construção cultural australiana, da organização social australiana e está bem alinhado com os meus valores e é um dos principais motivos para os quais eu decidi vir para cá. Além, é claro, do país ter uma, um processo de imigração estruturado, é, de ter um caminho muito claro que você pode traçar entre chegar aqui como estudante ou como trabalhador é, sponsorado por, um, por uma empresa até alcançar uma residência é, de longo prazo ou uma cidadania.
0: Perfeito. É, e existem diversas formas de imigrar, correto? Uma das formas que eu vejo sendo mais comentada, principalmente pelos mais jovens, é a questão do intercâmbio. Né? Você acredita que o intercâmbio é uma boa forma de se iniciar um processo migratório? Quais são as vantagens e desvantagens para quem é intercambista?
1: O intercâmbio é a forma mais fácil, né? O intercâmbio é a forma mais prática é, na maioria dos países que tem um processo migratório aberto, especificamente Austrália, Canadá, Nova Zelândia, que são os países mais conhecidos como destinos de imigração. Para esses países, o caminho mais fácil, o caminho mais prático, é, o, o caminho que exige um, um, um que tem uma barreira de entrada menor é o intercâmbio, mas ele talvez não seja o melhor. É, de forma absoluta, ele talvez não seja o melhor, mas ele pode ser o melhor para você. Existem outros caminhos de imigração, os caminhos mais comuns de imigração, além do intercâmbio, além da imigração, é, através do estudo, é, a imigração através do trabalho, você pode conseguir... Dependendo da área de trabalho que você esteja, dependendo do nível de inglês que você já tenha, se você já é um profissional qualificado numa área de demanda alta é, para um país que é que é destino de imigração, você pode ser contratado por uma empresa que vai chegar para o governo e vai dizer oh, esse profissional aqui está em falta aqui no país, é, é difícil achar um profissional com essas qualificações então eu estou contratando essa pessoa de fora e eu quero que você governo dê um visto para essa pessoa vir trabalhar aqui. Que é um visto de trabalho, geralmente é um visto de trabalho atrelado a esse emprego, você chega aqui com esse emprego, mas quando você já chega empregado, quando você já chega para uma profissão, para uma, uma posição de qualificação técnica, muitas vezes esse caminho de imigração, ele é mais fácil, ele é facilitado para você. É... E também a terceira opção é a imigração por parentesco. Né? Aqui, no caso específico da, da Austrália, se você casar com alguém que é cidadão australiano, você tem direito à cidadania. Ou se você for parente de primeiro grau, irmão, mãe, filho, de alguém que é residente australiano, de alguém que veio para cá, passou pelo processo de imigração e, e, e conseguiu alcançar a residência permanente ou a cidadania, você também é, tem facilitações para alcançar essa cidadania, para morar na Austrália. Então, assim, é, partindo do, do, do princípio que você vai fazer o caminho que tem menos barreiras, que é o caminho do intercâmbio, é relativamente prático, sabe? É, você pode usar uma... uma agência de estudantes, né? é uma agência de intercâmbio, que é realmente o caminho mais prático, porque ela vai te conectar diretamente com a escola. Essas agências geralmente têm é, um, um ponto de contato no Brasil que vai conversar com você em português, que está ciente da burocracia brasileira para você sair do Brasil e vir estudar aqui fora que vai poder te ajudar nesse passo a passo, nesse caminho inicial. E, ao mesmo tempo, vai ter uma outra ponta que fica na Austrália, que conhece a parte da burocracia australiana, do que é, que é preciso ser feito aqui, que tem um histórico de centenas, milhares de estudantes que já vieram para cá, vai conhecer bem as especificidades de como isso funciona e vão te economizar muito tempo e muita dor de cabeça, muito provavelmente vão te economizar até dinheiro. E é, do meu ponto de vista, o trabalho é, dessas agências de imigração, se você consegue ter acesso a uma boa agência de intercâmbio, no caso, é, é um trabalho barato para a facilitação que eles podem te oferecer para atingir seu, seu objetivo de fazer o intercâmbio, chegar na Austrália com visto para estu estudar seis meses, um ano, dependendo da sua, da sua situação específica.
0: Então, como você fala, existem várias formas né, de intercâmbio. Existe a questão de, de imigrar, no caso. Existe o intercâmbio que é a mais fácil, mas como você disse, não é necessariamente a melhor, né? Você falou bastante das pessoas que vão, por exemplo, para fins de trabalho, né? Pessoas que já chegam aí já com emprego, por exemplo. Mas aí, essas pessoas que vão aí já com emprego, elas, já têm, elas primeiro já têm que ter uma, um convite de emprego enquanto estão aqui no Brasil ainda? Ou não? Você só vai e... e... E consegue um emprego já ao chegar aí, como é que funciona?
1: Via de regra isso, de regra isso acontece estando no Brasil. Estando uhum. no Brasil, você procura vagas no mercado local australiano, procura empresas que estejam interessadas no seu tipo de mão de obra e é, entra em contato com essas empresas, passa por um processo de seleção é, e uma vez que essas empresas estejam interessadas em te contratar, elas têm um processo que, tem, que elas têm que fazer junto ao governo para solicitar esse visto para você. É um trabalho que geralmente é feito em conjunto entre você e a empresa. As empresas que têm hábito de é, importar mão de obra, digamos assim, elas já conhecem os caminhos burocráticos. Geralmente, elas já têm um convênio para estabelecido com o governo que dá acesso a, 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 a elas a fazerem essa contratação. Elas já sabem quais são os requisitos que você tem que ter para que você seja aceito pelo governo. Via de regra, você tem que ter uma quantidade de anos específica de atuação naquela área que você tem que comprovar. Via de regra, você tem que ter uma nota mínima de inglês é, numa prova de, de, de avaliação autorizada pelo governo australiano. Tem uma série de requisitos que essa empresa já sabe que você precisa é, se enquadrar, que já vai deixar você informado, e é, vocês fazem ali um, um, um processo de aplicação em conjunto Para que você seja autorizado a vir trabalhar Mas se você tem esse interesse de procurar, por exemplo Um emprego na Austrália Eu recomendo que você procure uma, um agente de imigração Esse agente de imigração vai te passar quais são os requisitos específicos Para sua área de trabalho No caso de você conseguir uma vaga, etc porque quando você vai procurar o mercado de trabalho, você já vai procurar o mercado de trabalho conhecendo os pré-requisitos, preparado para aquilo, talvez com a parte da papelada que você precisa ter para comprovar sua experiência ou para comprovar seu grau de inglês pronta. E isso pode ser o um diferencial que vai é, chamar a atenção do seu contratante. De dizer assim, ó, ele inclusive já está preparado para passar pelo processo de visto e etc., é uma coisa que pode te ajudar a, a, a uhum. ser contratado, né? a ser a opção do contratante é, na hora de fazer essa escolha.
0: Sim. E no caso da Austrália, como é que está o mercado de trabalho na Austrália? Né? Tem emprego sobrando, tem pouco emprego? E quais são as melhores áreas e profissões para quem é imigrante brasileiro? Oh,
1: eu não diria que tem áreas e profissões para quem é imigrante brasileiro. Né? É, não tem muita especificidade... De onde você vem? Tem as áreas e profissões que estão em mais demanda para a Austrália como, como um todo e que são mais comuns de, de importar mão de obra independente de onde você venha. Porque independente de onde você venha, você vai ter que ter, obviamente, um nível de inglês é, adequado para trabalhar naquela profissão. Isso varia um pouco de profissão para profissão. Esse nível de exigência é um pouco mais alto para algumas profissões, principalmente profissões muito técnicas, ligadas à área administrativa, onde a comunicação vai ser 90%, 80% do seu trabalho, vai estar envolvendo conversar com pessoas, atender um cliente, é, em trocar e-mail, se comunicar de alguma forma, ou... Vai ser um pouquinho mais baixo para profissões um pouco mais laborais, para profissões que envolvem um pouco mais de trabalho físico e um pouco menos de contato com outras pessoas, mas algum nível de inglês você vai ter que ter para ser treinado, para receber instrução, etc. E, assim, o, o, o mercado de trabalho para contratação australiana, ele é muito heterogêneo. É, ele tem, desde as profissões óbvias, que são as profissões que estão em demanda em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, como, por exemplo, as profissões técnicas ligadas à área de TI, né? a, 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 as profissões ligadas à tecnologia de informação estão em demanda no mundo inteiro. É, linguagem de programação é uma linguagem é, internacional, por assim dizer. É, o método de trabalho é muito idêntico, independente de que, em que lugar do mundo você está trabalhando. E via de regras, profissionais de TI já são, já sabem que o inglês é, é uma língua essencial para eles, independente de onde eles estão trabalhando, porque os softwares, etc. Quase tudo é construído em inglês, a literatura da área é feita em inglês e etc. Então, os profissionais de TI são profissionais muito demandados. É um exemplo de profissão técnica bem qualificada que tem muita demanda. É, os profissionais da área de medicina são profissionais muito demandados, sobretudo porque a Austrália ela tem uma população, uma população com a idade média relativamente elevada. Né? É, uma é uma população velha, por assim dizer. Então, existe uma demanda muito grande para profissionais da área de saúde, especificamente prof, profissionais da área de cuidado com idosos. Então, fisioterapeutas, é, médicos em geral, mas cuidadores... Pessoas que lidam especificamente é, na área de cuidados com pessoas idosas e com pessoas com, com, com algum tipo de deficiência, tem uma demanda muito alta aqui na Austrália. É, e além dessas profissões técnicas mais qualificadas, mais nichadas, você tem algumas profissões que não são tão óbvias. assim. São profissões que quem está no Brasil ah, não prestaria muita atenção. Por exemplo... Um exemplo bem 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 é, não usual. Açougueiro. Açougueiro é uma profissão que está na lista é, de, de alta demanda da maioria dos estados aqui na Austrália. É uma profissão que, se você tiver experiência, se você tiver inglês e você chegar aqui como intercâmbio, é bem provável que você consiga um trabalho rápido. E é, os caminhos, por exemplo, para alcançar uma, uma residência permanente como açougueiro, é, tem, uma, tem um nível de exigência mais baixo, um nível de demanda de experiência mais baixo, um nível de tempo trabalhando na Austrália mais baixo. É talvez, por exemplo, mais fácil imigrar como açougueiro do que seria imigrar como contador, que é a minha profissão, que tem um nível de exigência de competição é, mais alto, etc. Então, profissões como açougueiro, como mecânico automotivo da área de diesel, como é, motorista de caminhão e outras profissões que são tecnicamente menos qualificadas, estão, mas são profissões que é, exigem atuação em área, um tipo de trabalho um pouco mais insalubre ou um tipo de, de profissão um pouco mais é, que exige mais fisicamente de você ou que tem jornadas intrinsecamente mais longas, alguém que vai dirigir um caminhão vai passar 8, 10, 12 horas por dia sentado, dirigindo o veículo, etc. Esse tipo de profissão, muito comumente, e que são profissões essenciais dentro da cadeia econômica, são profissões que muito comumente, são profissões que são é, não são procuradas pelos australianos, são pro... então, portanto, são profissões que têm uma demanda muito alta e uma abertura muito grande para profissionais que cheguem de fora com experiência comprovada na área e com nível de inglês razoável. É, falando em nível de inglês razoável, é, assim, a, a, as profissões com, que exigem qualificação técnica, como por exemplo a minha, de contabilidade, que tem um nível de exigência de formação e qualificação mais alto, elas também têm uma demanda de inglês mais alta. É, por exemplo, no, no meu caso, o, o, o órgão regulador de contabilidade exige que para que você seja tenha a sua profissão reconhecida aqui e possa trabalhar como contador aqui, você tenha um nível de IELTS, né? de, um nível de exame de inglês, sete, é, de, de média 7, de 7 em todas as quatro habilidades. Se você fosse é, caminhoneiro, açougueiro, uma dessas profissões é, menos tecnicamente qualificadas, a maioria desses órgãos vai exigir uma nota por volta de 5, para menos a depender do estado onde você está tentando emigrar, né? se esse estado tem mais demanda ou não. E esse de 5 para 7 pode parecer pouco, mas é, um, é uma diferença de nível de inglês para a prova muito grande. É, o, o nível de inglês que eles recomendam... é para que você consiga tirar um set é, é o nível C1. Isso exige uma quantidade de tempo de estudo. Para você conseguir tirar o 5, é por volta de nível B1 ou B2. Isso aí é mais de um ano, seria mais de um ano de curso de inglês de diferença entre uma coisa e outra. Então, é, é um desnível bem grande. E, e isso é uma facilitação para quem trabalha nessa área.
0: Então, cada área tem uma gradação diferente de nível de inglês exigido, correto?
1: Sim. Isso é um dos contras da Austrália em seu processo de imigração. Porque o sistema migratório australiano ele é bem complexo. Porque ele é voltado para atender as necessidades específicas é, da economia australiana mais do que garantir acesso de forma geral e ampla a, a pessoas que queiram morar na austrália isso faz com que cada área específica cada profissão específica vai ter um nível de facilidade ou dificuldade que vai girar em torno da demanda específica que você tem para aquela profissão então Cada profissão tem uma quantidade de requisitos, um tipo de requisito, um perfil de, de profissional diferente que é exigido para aquela profissão. É por isso que eu recomendo que você procure um agente de imigração, porque é a pessoa que vai estar atualizado. E, e, e não só isso. É, a Austrália ela trabalha com o sistema federativo, de fato, é, muito mais aprofundado do que no Brasil. Então, os estados australianos, eles têm uma autonomia muito maior do que é, no Brasil. Então, o governo federal estabelece um conjunto mínimo de regras, uhum. mas os estados, é, em cima desse conjunto mínimo, podem variar os requisitos um pouco. Então, cada estado é, vai ter sua demanda específica alguns estados vão querer algumas profissões, outros estados não. Então isso gera um nível de complexidade de informação que você tem que ter, que o ideal é você procurar, é, pelo menos para tirar dúvida, né? Nem que você pesquise antes de forma mais geral, tal, para ter uma ideia geral de como funciona e depois você faça pelo menos ali um horinho ou duas de consulta com o um agente de imigração que vai estar tá com a lei. vai pegar aquilo que você quer fazer e vai pesquisar, levantar a, a, a legislação específica, e vai te dizer, ó, tal estado aqui tem demanda para sua profissão, tal estado não tem, o requisito nesse estado é esse, naquele outro, aquele outro. Então, o caminho mais fácil para você talvez seja esse e tal, ele vai ajudar a dar uma clareada nesse conjunto de ideias para quem está querendo emigrar.
0: Ainda falando dessa questão do mercado de trabalho, né? A gente sabe que a maioria do, dos brasileiros, né, que mesmo aqueles que tiverem diploma e que tiverem, tiverem capacidade para atuar na área mesmo na Austrália, eles, te, eles começaram, querendo não, por subempregos, correto? Eu queria saber, primeiramente, a questão da média salarial e das condições de vida. Por exemplo, um brasileiro exemplo, como você, que larga tudo que tinha aqui já estabelecido no Brasil para tentar uma vida nova na Austrália no longo prazo ele conseguirá ter uma média uma, uma renda salarial e uma condição de vida melhor do que aquele que tem no Brasil em regra ou não
1: Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender está é, relacionado ao conceito de subemprego né no Brasil a gente pensa em subemprego porque a gente pensa em áreas de, de atuação profissional onde a remuneração que você receber provavelmente vai ser insuficiente é, para bancar uma, uma qualidade de vida minimamente digna. E é, eu me arrisco a dizer que não existe isso aqui na Austrália. Não existe subemprego na Austrália. Não tem essa área de atuação, independente do nível de formação técnica que você vai ter, que não vai te garantir um nível de remuneração que seja suficiente para você ter o mínimo de dignidade no, no seu dia a dia, o mínimo de dignidade na sua vida. Então, qualquer profissão que seja que você for trabalhar, seja de faxineiro, seja de recepcionista de hotel, seja de camareira em hotel, seja de garçom, é, seja de lavador de carro, qualquer profissão que você for trabalhar, que você for trabalhar de forma legal, Dentro das condições estabelecidas pelo governo australiano, é, você vai ser remunerado com valores que vão te permitir viver com dignidade. Então, você vai ter para o aluguel, você vai ter para pagar suas contas de casa, você vai ter para se alimentar relativamente dignamente. Tudo vai depender, é claro, é, do nível de esforço que você vai estar é... Decidido a empregar uh, uh, Para obter trabalho Lógico Mas o que acontece é o seguinte A grande maioria dos imigrantes Entra na Austrália pela via do intercâmbio Enquanto estudante E enquanto estudante A regra é Tanto você Quanto seu parceiro Uh, isso é um detalhe que é bom frisar, por exemplo, se você for casado e você pede um visto de estudante Ou se você tiver uma família, você tem filhos, etc. E você pede um visto de estudante O governo australiano faz um visto para você e para o seu núcleo familiar Então você vai poder trazer sua esposa, você vai poder trazer seus filhos para morarem com você na Austrália E no caso, se você tiver um cônjuge, seu cônjuge vai poder trabalhar também você, enquanto estudante, independente da categoria de estudo que você esteja fazendo, desde o inglês até o mestrado ou doutorado, você vai poder trabalhar e o seu cônjuge também vai poder trabalhar. A regra geral é que tanto você quanto seu cônjuge vão ter uma limitação de horas. Vocês vão poder trabalhar 40 horas por quinzena ou mais ou menos 20 horas por semana que é o equivalente a uma jornada de meio turno. É né? uma jornada diária de quatro horas por dia, se você trabalhar ali de segunda a sexta. É, e, por incrível que pareça, mesmo com essa restrição nas horas trabalhadas, se você chegar aqui na Austrália organizado, e organizado geralmente significa com o valor do seu custo de estudos garantido, é, essas 20 horas são o suficiente para bancar o seu custo de vida. Agora, essa não é a realidade para todo mundo. É, muitas pessoas chegam aqui com a primeira etapa do seu projeto de estudos garantida, mas a segunda etapa para uma renovação de visto não, ou, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, obviamente, com essa restrição de horas, você vai ter que abrir mão de algumas regalias, de alguns luxos, viver com o essencial... Mas é possível viver com essencial e com o que importa. A qualidade de vida que a Austrália oferece está muito em coisas que são gratuitas, por assim dizer. Está né? em segurança, está em ter é, cidades construídas pensando em qualidade de vida. Geralmente com um transporte público é, muito melhor em termos de qualidade, do que o brasileiro, do que qualquer grande capital brasileira. Está é, em ter é, parques, está em é, praças públicas com playgrounds para as crianças, está em ter é, natureza conservada na, dentro das cidades, está em ter é, programas que você pode fazer com sua família, é, relativamente baratos ou gratuitos, ou até aquilo que não é gratuito, mas o custo, geralmente, é barato, tendo em vista o poder aquisitivo do salário australiano. O salário australiano, o salário mínimo, está por volta de 22, 21 dólares hoje, é, e são 21 dólares por hora, a remuneração é estabelecida por hora aqui, não é por mês, porque é muito, muito comum o trabalho como horista, né? Você vai ali trabalhar uma quantidade de horas. Você não necessariamente vai trabalhar a jornada inteira. Então o salário mínimo é estabelecido por hora. Você recebe de acordo com o número de horas que você trabalha. É, mas esse valor por hora é, é um valor é, bom. Bom, e aí vamos, vamos pôr em termos de realidade brasileira. O salário mínimo. Uma hora trabalhada de salário mínimo uma hora trabalhada do salário mínimo, tranquilamente garante para você, por exemplo, um ingresso de cinema, para você ir para o cinema, se distrair no final de semana, tranquilamente garante para você é, um ingresso para um parque aquático, para você ir com sua família no final de semana, é, tranquilamente garante para você um, um day use né, de, de, de parque aquático, tranquilamente garante para você é, provavelmente uh, um almoço né, ali num restaurante de uma qualidade relativamente boa. É, então, o, o, o valor do salário mínimo aqui é, garante um poder aquisitivo muito bom. Principalmente em comparação com o Brasil.
0: Ainda nessa questão do trabalho, muita gente fala sobre os chamados summer job e winter job. Né? Trabalho de verão, trabalho de inverno. Eu não sei se tem na, na Austrália, mas é muito comum em países né, como os Estados Unidos, por exemplo. Eu queria que você explicasse para o pessoal né, o que são esses programas e se você acredita que seja uma boa forma de imigrar e se integrar ao país.
1: Ok. É, eu, o, 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 Esses summer jobs, aqui se chama Holiday Visa. É, esse Holiday Visa que eles chamam, é vi, geralmente voltado para suprir a demanda de trabalhadores no país em momentos específicos onde geralmente é, o, a cadeia hoteleira, a rede de turismo tem uma demanda maior, então precisa de trabalhadores de curto prazo. E especificamente aqui na Austrália, não é tanto o caso dos Estados Unidos, mas aqui na Austrália, especialmente aqui em Adelaide, onde eu estou, é, tem muito isso, é, são trabalhadores também sazonais para época das colheitas é, sobretudo aqui na aqui em South Australia do vinho, do de uva a, a, aqui em Adelaide a gente tem uma gigantesca indústria de vinho grandes plantações de uva é, grandes o setor agrícola aqui em Adelaide é muito forte né é, nos interiores ao redor da cidade então muito comumente você tem rol holiday visa é, sendo liberados em períodos específicos onde a indústria de turismo está uh, muito forte e precisa de trabalhadores temporários. E onde o a, a indústria agrícola, sobretudo aqui, está passando pela época de colheita e etc. E precisa dessa mão de obra temporária para suprir essa necessidade, que é sazonal. Então, sendo sazonal, esse visto geralmente é curto. Esse visto geralmente é, tem, dura alguns meses. Ele é aberto ali em épocas específicas. E é uma oportunidade para quem é mais jovem, porque é um visto de custo mais baixo. E o... é um visto de custo mais baixo porque você não está atrelado a esse visto a necessidade de pagar pelo curso de estudos que você vai fazer. É, como intercambista, você vai ter que pagar um curso de inglês. É, isso é um custo adicional. É, vindo pelo Holiday Visa Você não tem esse custo Você está vindo com visto aberto de trabalho Para poder trabalhar nessas áreas com demanda sazonal É um visto curto Quando terminar você via de regra tem que voltar para casa Mas é uma oportunidade para você conhecer o país é, Para você viajar é, Conhecer as cidades Conhecer os estados Ver é, que lugar te interessa para você ficar é, você vai estar tá trabalhando com sem ter esse custo do inglês, talvez seja uma oportunidade para você fazer a poupança para dar o passo seguinte, mas tem uma restrição. A restrição é que as vagas são limitadas, no caso da Austrália eles direcionam que países são passíveis de se aplicar para esse visto, o Brasil via de regra participa dos países que podem aplicar para esse visto e tem uma limitação de idade que... É muito tempo que eu parei para olhar regras gerais de imigração, mas se eu não me engano é 20 e poucos anos. Então, até os 20 e poucos anos você pode, 23 ou 25, alguma coisa assim, você pode aplicar para o holiday visa. A partir daí não. É... Mas novamente eu não sou agente de imigração, eu pesquisei essas coisas antes de vir para a Austrália, uns dois anos atrás para ver em que tipo de vistos é, eu me aplicaria melhor, que tipo de visto seria melhor para mim. Então, eu não estou com essa, essa informação assim exatamente atualizada, fresca na minha cabeça. Se você tiver interesse, eu estou dando um panorama geral. Cabe a você pesquisar, entrar no site do governo para ver os tipos de vistos que estão é, disponíveis. Tem um site lá que é relativamente intuitivo. Se seu inglês está ok, você consegue se informar. Se seu inglês não tiver o ok o suficiente para você na navegar lá no site de imigração do governo australiano, recomendo você procure um agente de imigração uh, bacana para te dar essas informações gerais mais mastigadinhas e atualizadas.
0: Bom, saindo um pouco dessa questão da Austrália, né, antes de ir para a Austrália você certamente avaliou os mais variados países, né, para avaliar qual país é mais fácil para imigrar, qual tem menos burocracias. Então, analisando de um, sobre um panorama geral... Quais os melhores países para um brasileiro que deseja imigrar? Quais são, quais, qual, quais são aqueles que possuem um processo migratório mais flexível?
1: Cara, é, existem muitos países, muitos mesmo, é, para onde um brasileiro pode ir, né? Mas o fato de que o brasileiro pode ir não significa que esses países são desejáveis, né? Até porque você não quer sair de um lugar que você já não considera que está bom, é, para um lugar pior. Então, a intenção é melhorar. É, do ponto de vista de que a intenção é melhorar, eu separei alguns países que, é, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, de algumas coisas, é, que a gente que é dessa área mais de contabilidade, economia e tal, a gente gosta de trabalhar com dados objetivos. Então, eu peguei ali IDH, peguei PIB per capita, né, que dá o um indício de, de prosperidade econômica do país. Peguei alguns índices objetivos, cruzei eles e fiz um ranking dentro dos países que tinham é, abertura para imigração, quais eram os mais interessantes. Então, dentre os mais interessantes, tem... Do que é muito mais fácil até o que é mais difícil. Mas geralmente o que é muito mais fácil não vai oferecer uma diferença de qualidade de vida assim tão grande para o Brasil. E é justamente por isso que eles são mais fáceis. Então, por exemplo, dentre os mais fáceis, você tem Chile, Portugal e Espanha. Eles são mais fáceis porque, via de regra, a burocracia por primeiro momento, né, para entrada no país, para poder ter acesso ao mercado de trabalho, é uma burocracia menor, é, o custo é, desse primeiro momento também é menor e é, vão ter ali uma série de convênios com o Brasil assim que vão facilitar. No caso do Chile você tem a relação do Mercosul, né? Para você ir para o Chile, basta você ter sua carteira de identidade, você não precisa de visto, você não precisa de nenhuma burocracia específica para ir para lá. É... E, ao mesmo tempo, para você trabalhar no, no Chile, é, graças a essa integração com o Mercosul, eles não estão pedindo é, nenhuma burocracia muito específica. Basta que você aplique para o trabalho, o empregador vai te oferecer um contrato, você vai apresentar esse contrato para o governo chileno e o governo chileno vai te dar um visto de trabalho muito fácil, muito pouca burocracia, basta você conseguir o trabalho e você recebe o visto. E você não tem limite de estada no Chile. Então, você vai poder ficar lá muito tempo com seu próprio dinheiro, vivendo até conseguir arrumar o trabalho que vai te garantir um visto de trabalho formal. É... Em Portugal... Você também tem pouca burocracia, você não precisa de visto específico para e como entrar no país como férias, né? Como alguém que está indo passear. E aí, enquanto você passeia, se não me engano, você tem seis meses de, de, de período de estadia. Isso vale para Portugal e isso vale para Espanha também. Que são dois países que têm um, um, um processo muito semelhante é, de facilidades ou dificuldades para entrada do brasileiro. É, você pode ficar até seis meses lá com visto de turista. Enquanto você está com visto de turista, não tem problema nenhum de procurar trabalho. E basta você conseguir algum trabalho que esteja disposto a te contratar, que te ofereça um contrato de trabalho, você assina o um contrato de trabalho com o empregador e você envia esse contrato de trabalho para o governo português ou espanhol que vai te dar o visto de trabalho. E a partir daquele momento ali, você pode morar enquanto você tivesse esse contrato de trabalho lá. Então você tem menos barreiras de entrada, mas no meu caso específico, é, esses países não ofereciam um nível de qualidade de vida, não ofereciam uh, o panorama econômico uh, e não ofereciam uh, os valores sociais que eu estava procurando. O Chile oferecia mais do que, do que Portugal ou Espanha, por exemplo, mas é, o Chile tem, está em meio do caminho no processo de desenvolvimento econômico. Ele não é uma sociedade tão desenvolvida como a Austrália, ou como o Canadá, ou como outros países que eu considerava mais interessantes. Isso faz com que o Chile seja talvez não o destino ideal, pelo menos não era para mim, talvez não o destino final ideal, mas pode ser um meio de caminho para a pessoa que pense em fazer esse processo migratório, pense em sair do país, mas não tem os recursos financeiros suficientes para fazer uma viagem tão grande como ir para o outro lado do mundo, aqui, aqui na Austrália, ou ir para o Canadá, ou, ou, ou alguma outra coisa semelhante a essa, ou para Nova Zelândia, etc. É, porque lá no Chile Pra dar, só para citar um exemplo, você tem uma qualidade de vida nitidamente, reconhecidamente a padrões internacionais muito melhor do que no Brasil, e ao mesmo tempo você também tem uma uma economia mais desenvolvida. O salário mínimo chileno é, vale por volta de 2500, 2600 reais por mês. Isso mostra mais do que o dobro, portanto, provavelmente se você é uma pessoa um pouco mais humilde, que, que trabalha numa profissão que não paga muito mais do que um salário mínimo, seria muito mais complicado para você fazer uma poupança para um processo de, de, é, de migração ou de intercâmbio, o Chile é um passo intermediário interessante, onde você vai ganhar mais, portanto, você vai ter mais espaço para fazer economias e constituir a poupança para dar um passo seguinte, que seria vir é, para a Austrália, ou para o Canadá, ou para a Nova Zelândia, para um país um pouco mais desenvolvido, é, como ponto final. A mesma coisa acontece para Portugal e Espanha. Né? Como você vai receber em euro, você vai ter um salário mínimo por volta de 900 e poucos, 950 euros, mais ou menos, eu não estou com esse valor atualizado na cabeça, mas isso vai corresponder aí por volta de 3 mil e poucos, 4 mil e poucos reais, desse salário mínimo mensal, novamente, você também vai gastar em euro, mas o volume que você vai ter para trabalhar de economia, se você conseguir fazer 10% de economia, por exemplo, por mês, 10% de economia num salário mínimo de 3.500 ou 4.000 reais vai ser muito mais do que 10% de economia por mês com um salário mínimo de 1.000 reais ou com um salário de comércio de 1.500, 1.600 reais. É... Outro país que é interessante, é, que não tem um programa de imigração de longo prazo em direção à cidadania ou residência muito claro, objetivamente estabelecido do, dentro do, do, do sistema jurídico deles, mas que é um país interessante para meio de caminho, é, é a Irlanda. Atualmente a Irlanda é um destino de imigração para intercâmbio que é muito procurado, porque ele é mais barato do que os outros destinos de imigração, é menos burocrático, né? Você paga o custo, por exemplo, não tem uma burocracia muito grande de visto, você paga o curso compra as passagens, chega na Irlanda, você prova que você está com curso de inglês pago e você prova que é tem sua hospedagem lá, você tem um lugar onde ficar e que você tem ali uma quantidade mínima de, de euros, de, de, de dinheiro é, para você passar o, o período do curso, eles deixam você entrar. Mas, novamente, <risos> por garantia, é bom você entrar em contato com a agência de imigração, com a agência de intercâmbio, que eles vão te dar os valores exatos, eles vão te dar o caminho das pedras para você se garantir chegando lá. E uma vez estando lá, você pode, como estudante de intercâmbio, trabalhar também em meio período. É um a Irlanda é um país para quem acompanha esse cenário econômico é um país para onde que está tendo um, um movimento muito grande das indústrias é, europeias indo para lá as grandes marcas as grandes fábricas estão indo para a Irlanda porque a Irlanda aderiu a, a uma facilitação de abertura de empresas desbu desburocratização redução de impostos simplificação de impostos a Irlanda passou por um impacto liberal muito grande nas últimas duas uma década, uma década e meia e está virando um celeiro industrial da Europa. Então lá tem muito trabalho. Então é uma opção barata e fazer intercâmbio na Irlanda, trabalhar na Irlanda, você provavelmente não vai ter facilidade de ficar lá no longo prazo, mas você consegue fazer uma grana, fazer uma economia, você consegue aprimorar seu inglês, né? Está frente no processo de inglês para depois fazer um processo de imigração um pouco mais caro na Austrália, na Nova Zelândia ou no Canadá, onde o processo de imigração de fato é um pouquinho mais caro.
0: Bom, você falou mais aí de países que não que emergentes, com exceção da Irlanda, né? Mas eram um países emergentes, né? Como o Chile, são... Portugal, Espanha. Não são então, subdesenvolvidos. É, são países intermediários, estão no meio termo. Mas, para mim, dentre os desenvolvidos, né, dentre os países que estão no patamar da Austrália, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, você diria que a Austrália, por exemplo, é a melhor escolha para uma pessoa que está querendo sair do Brasil?
1: Pro... Dentro dos países desenvolvidos, com é, um nível, um, um programa de imigração claro, bem desenhado e relativamente objetivo, os melhores países são a Austrália, a Nova Zelândia, e o Canadá. É... Entre esses países, um, um, um outro país que aí é um outro caminho, tá dentro da Europa, onde há um processo de imigração menos objetivo, mais possível, é a Alemanha. Então, é um pouco complicado, dentre esses países, por exemplo, dentro desses quatro exemplos que eu estou citando, apontar para você qual é o melhor, porque o melhor vai depender daquilo que é o seu objetivo de longo prazo. É... Os meus critérios para decidir entre eles é... foi uma... um conjunto de critérios. É... Como eu falei, eu fiz um, peguei alguns índices de medição de qualidade de educação, de é prosperidade econômica, de liberdade econômica, de qualidade de vida, né? IDH, alguns índices objetivos que são medidos, auditados por órgãos internacionais, então, por um pouco, um pouco do blá-blá-blá político ou da propaganda política que possa ser feita por cada país, eu peguei esses critérios e comparei priorizando aquilo que era prioridade para mim. Então, eu peguei esses critérios levando em consideração, por exemplo, eu tenho filhos e eu quero que meus filhos tenham acesso ao melhor sistema educacional possível para que eles estejam preparados para a vida e para que eles possam ser bem recebidos como profissionais qualificados em qualquer lugar do mundo que eles decidirem viver no futuro deles. Então, é, a qualidade da educação, a avaliação, a, 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 a trajetória de avaliação do país no PISA foi um dos critérios muito relevantes para mim. É... E dentro, dentro disso, a, a Austrália é, se, se destaca, tem uma, tem uma tradição de avaliação no PISA é, muito boa. É... Mas, novamente, essas pontuações ali estão muito próximas. O Canadá também tem um sistema de educação é, próximo A Nova Zelândia também tem um sistema de educação muito bom A Alemanha também tem um sistema de educação muito bom E a diferença entre esses países é pequena é, Não se compara, por exemplo, a Austrália Que nos últimos anos tem ficado ali em quinta, sexta, sétima posição Varia mais ou menos isso Enquanto o Canadá está um pouquinho abaixo Décimo, décimo primeiro, décimo segundo Para o Brasil que está lá na rabeta Então assim... Do ponto de vista de comparação, a diferença entre esses países é muito pequena. O sistema educacional de qualquer um deles é muito bom. É... Quando eu estava fazendo a pontuação, eu estava dando ênfase muito grande. E só por conta dessa ênfase muito grande é que essa diferença salta. Uma outra coisa que que eu estava procurando é... Um dos meus grandes problemas do Brasil é que eu... é difícil, muito difícil no Brasil progredir na carreira, porque o Brasil é um país que tem uma economia fragilizada, que tem uma economia muito estável, instável, está crescendo, daqui a pouco tem crise, aí está crescendo, e daqui a pouco tem crise. Quando você pensa que não, você perdeu uma década inteira de crescimento econômico, como está acontecendo agora é, no Brasil. Então, eu queria um país onde, por exemplo, eu pudesse projetar minha carreira e onde o entorno econômico é, colaborasse com isso, né? Eu não tivesse que estar tá lutando, além do, das dificuldades da minha, de desenvolver profissionalmente, eu não tivesse que estar tá lutando contra o entorno econômico o tempo inteiro. É, então eu procurei, eu listei dentre esses países o ranking de liberdade econômica, que é um um, um, um bom índice para prever é o desenvolvimento econômico futuro é, Porque é um dos rankings, por exemplo Que servem como referência para investidores internacionais Saberem se aquele país é, respeita a propriedade privada Se aquele país tem segurança jurídica Se aquele país tem é, estabilidade institucional Uma série de fatores que são muito importantes para o investidor internacional Então uma boa qualificação no ranking de liberdade econômica significa muito provavelmente que os investidores internacionais têm aquele, como, aquele país como um país de risco baixo de investimento. Logo, tem muito dinheiro é, de investimento internacional entrando naquele país, o que dá uma projeção é, econômica futura é, boa para o país. A Austrália tem estado continuamente entre as melhores posições no ranking de liberdade econômica. Isso foi o que me fez escolher a Austrália. Uhum. Mas, do ponto de vista de facilidade de imigração, por exemplo, o Canadá tem um processo, hoje, onde é muito mais fácil sair do Brasil já tendo o PR para o Canadá.
0: Uhum.
1: É, hoje, é o, a, a projeção orçamentária da Austrália para receber residentes permanentes via processo de imigração é de 160 mil vagas para o an próximo ano. No Canadá, é de hum, mais de 300 mil pessoas. É mais do que o dobro. Então, Sim. ao mesmo tempo em que a quantidade de vagas é muito maior, a facilidade, necessariamente, para imigração para o Canadá é maior. Uhum. Só que Bom. o Canadá não conta com esses outros fatores que eu joguei mais importantes. Sim. Então, a minha avaliação foi eu assumi a condição de passar por um processo de imigração um pouco mais difícil para receber um retorno que eu considero maior.
0: Sim.
1: E na vida funciona assim. Maior risco, maior retorno.
0: Bom... É, saindo um pouco dessa questão socioeconômica, né, eu vou fazer aqui uma pergunta que por sinal coincidiu que foi a mesma do Matheus Pereira aqui no chat, né, que a gente sabe que a Austrália tem uma diferença cultural muito grande em relação ao Brasil. Né? É um outro continente, são outros costumes, é uma outra língua. Então, a, o que eu queria saber é quais são os, os maiores choques culturais que um brasileiro terá na Austrália? Quais são as maiores dificuldades que, ele, que, que um brasileiro terá devido a, a essa disparidade cultural e qual é o conselho que você dá para as pessoas poderem lidar com isso
1: isso isso é interessante é, essa, esse choque cultural ele vai acontecer se antes de vir para cá é, você não procurar entender o background cultural é, da sociedade e se a, a, a su, o, o seu, sua bagagem cultural pessoal for muito distante da bagagem cultural dessa sociedade isso vai fazer com que você tenha mais saudade do Brasil com que as coisas que você valoriza estejam mais distantes de você e dificulta um pouco sua inserção na sociedade sim a Austrália é diferente do Brasil, mas a gente tem que lembrar que, dentro de uma matriz cultural mais abstrata, tanto o Brasil como a Austrália são, estão inseridos dentro daquilo que a gente chama é, judaico-cristianismo ocidental. Então, existe uma série de valores que são, na raiz, semelhantes. Existe uma série de, de regras de convívio social que são basicamente as mesmas, só que, obviamente, um país tropical, católico, como o Brasil, tem suas especificidades enquanto um país mais temperado, que tem um, vem de uma tradição britânica, é, mais focado num protestantismo calvinista, tem outras especificidades. Mas, como regra geral, eu não achei nada que me gritasse assim. Não do ponto de vista cultural. Principalmente porque eu sou uma pessoa que tem uma ligação... E isso influenciou na minha decisão também. Eu sou uma pessoa que tem uma ligação com a formação cultural antiga e contemporânea. É, britânica Da língua inglesa é, De conhecer A história é, De conhecer a música De conhecer O cinema De conhecer as séries E a partir disso Ter uma ideia De como é a convivência Por exemplo, na Inglaterra E qual é o background cultural Quais são as referências das pessoas isso suaviza um pouco os choques quando você tem que lidar é, com os australianos. É, o que tem muito mais e que pesa mais de diferença é muito mais mesmo o de organização social, de como as coisas funcionam aqui, de um ponto de vista de estrutura, sabe? É, de, por exemplo, é estranho para mim, ao mesmo tempo que é muito agradável, o fato de que 70%, 80% dos empregos mais em horário comercial que se tem aqui, você começa a trabalhar por volta das 9 às 10 horas da manhã. E você sai às 5. É, e o pessoal não tem cultura de almoço aqui. Aquela coisa no Brasil que você tem uma, o seu almoço é sua refeição principal. E aí você almoça, você fica cheio, você fica meio mole... Então você tem aquele tempo maior de descanso depois do almoço e aí você junta com a turma para bater um papo geralmente depois que você termina de almoçar na empresa, então você sai com o pessoal para almoçar em algum restaurante você almoça e fica ali batendo um papo toma um cafezinho, distraia a cabeça etc Aqui é, a coisa é muito mais é, objetiva você lancha uma besteira geralmente o pessoal come um sanduíche come uma salada e acabou você come ali muito comumente. Você tem um espacinho ali no, no trabalho mesmo. Você come rapidinho e, e já volta para trabalhar. É, o pessoal tem a, a principal refeição. Muito é, pela manhã e pela noite. É, e lancha qualquer besteira ali no horário de almoço. Mas em compensação. Você tem mais tempo livre nas bordas. Né? É, você vai acordar de manhã. Se você tem filhos. Você vai tomar um café da manhã com seus filhos. É, você vai sair à noite do trabalho, você vai ter um tempo livre, à noite maior, para poder fazer alguma coisa com a família e tal. Mas o, o ritmo de trabalho é muito mais cadenciado, sem pausa, sem, sem break, sem ser muito disso. É um exemplo de uma das coisas que é diferente, mas que não é tão chocante, assim, é uma diferença do dia a dia que você tem aquele primeiro impacto e depois você se acostuma, por exemplo. Como no Brasil a gente tem o um hábito do almoço, eu nunca fui de tomar café da manhã antes de sair de casa. Eu geralmente tomava um cafezinho, meio pão e tá tudo certo e vai embora. Porque você sabe que quando der meio-dia você vai parar, você vai comer uma refeição, você vai descansar e etc. E aqui eu tive que me acostumar a levantar cedo, preparar um café da manhã reforçado, sentar, dar um tempo para ter uma refeição mais forte porque eu sei que no trabalho eu não vou ter tempo para almoçar bem, vou fazer um lanchinho e cair fora. Mas não, eu, não, eu, pessoalmente, não achei diferenças culturais muito gritantes, além daquilo que a gente já sabe que já é esperado, que é o pessoal é mais avesso ao contato físico, o pessoal gosta de ter um distanciamento, de reservar aquele espaço pessoal numa conversa, num bate-papo, etc. Eles são menos calorosos na relação diária deles. É, isso vale tanto para os, os australianos como, como para a comunidade asiática, que é muito grande aqui, que uhum. também são parecidos nesse sentido. Mas é tudo aquilo que é bem clichê de filme e que é tudo aquilo que é, de certa forma, bem conhecido pela comunidade brasileira, que é diferencial uhum. do, da nossa cultura, do nosso do nosso ambiente cultural.
0: Sim. É, o Matheus Pereira ainda perguntou aqui se você está com visto de estudante aí.
1: Sim, eu estou com visto de estudante, eu estou estudando mestrado. Especificamente no visto de estudante eu posso trabalhar só 20 horas, mas uhum. minha mulher, minha esposa, minha cônjuge, ela, como eu estou fazendo mestrado, é, ela pode trabalhar full time, então ela tem um emprego full time, uhum. mas sim, eu estou no visto de estudante. E eu pretendo ficar uh, aqui na Austrália. Eu estou trabalhando no sentido de conseguir um visto de longo prazo. O que a gente chama de residência permanente.
0: Uhum. Sim. Bom, aqui passando para a pergunta, né? você falou muito da educação. É, em relação à educação, o nosso diploma brasileiro, ele possui alguma validade é, fora do Brasil? E quais os melhores cursos para quem é um imigrante brasileiro? Tipo uma pessoa que está saindo do Brasil querendo estudar, quais são os melhores cursos para ela?
1: Depende da sua situação. Vamos lá. Para mim, eu sou um profissional com 10 anos de experiência na área de contabilidade. Né? 10 anos pós-formação. Então, é, para mim, e também eu gosto da minha área de trabalho. Eu não, eu não sou um cara que saiu do Brasil com ranço do trabalho que fazia. Eu sempre gostei da, da minha área de trabalho e pretendia continuar nela. E usar essa bagagem é, profissional que eu trouxe do Brasil. Então, no meu caso, valia a pena continuar, fazer uma formação complementar na minha área. Você me pergunta se a, a formação que eu trouxe do Brasil vale de alguma coisa? Vale de alguma coisa. Eles me reconheceram como alguém que possui bacharelado. Então, eu fui capaz de ir para a etapa seguinte, que é, que é fazer um mestrado eu precisava do bacharelado brasileiro para ser capaz de fazer o um mestrado, então, essa formação foi reconhecida. Para o mercado de trabalho, são outros 500. Porque o australiano não sabe qual é o tipo de qualificação que você teve no seu país. Eles não sabem como é que a dinâmica daquela profissão específica acontece no seu país. E se isso é muito diferente do que acontece aqui na Austrália. Então, assim... Em termos, vale. É, em tese, você vai conseguir trabalhar na sua área. É, isso vai depender muito também da, do, do órgão regulador. O órgão regulador vai, vai te fazer algumas exigências para te considerar, por exemplo, contador. Para eu ser contador e assinar como contador aqui, eu preciso ser membro do CPA, que é o órgão que regulamenta a minha profissão. É, e para ser membro do CPA eu tenho que passar por um processo com eles, eu tenho que apresentar meu diploma tenho que apresentar o fato de que eu era associado ao, ao CRC, que é o Conselho de Contabilidade no Brasil, eu tenho que é, passar por esse processo e é um processo relativamente longo, mas eu consigo trabalhar com a minha experiência profissional em muitas funções de auxiliar de, de assistente De contabilidade aqui Que são áreas que já remuneram bem E que me, me garantiriam Até eu conseguir concluir Esse processo com o CPA é, Se você for engenheiro, você vai passar por um processo Semelhante, se você for Qualquer outra dessas profissões que são Regulamentadas no Brasil Via de regra, essas profissões serão Regulamentadas aqui na Austrália também Mas se você trabalha uma profissão Não regulamentada Aí o caminho é muito mais fácil e geralmente você provando que já trabalhou na área, você consegue trabalhar na área aqui também. Novamente, se seu inglês for bom e se você tiver experiência profissional numa área em demanda. Agora, se seu inglês não for tão bom e você não tiver é, formação numa área em demanda, provavelmente você vai precisar se reciclar do ponto de vista de formação. E aí existem alguns cursos é, que são muito bons de se fazer aqui, que são justamente os cursos é, dessas áreas técnicas é, que eu comentei, é, mecânica, elétrica, residencial, é, na área de construção civil, é, carpintaria, são exemplos de profissões que dão muito visto que tem muita demanda, que são curso, cursos relativamente mais curtos, são cursos mais baratos, mas, novamente, vai depender da sua situação. Vai depender se você se vê trabalhando naquela área. Porque não adianta vir para cá para trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver com você e você passar ali dois, três anos, quatro anos sofrendo naquilo só para conseguir o PR talvez não valha a pena. Mas se você se vê trabalhando naquela área pode valer a pena você fazer um tecnólogo, um curso técnico, que a gente chama aqui de VET, né? que são cursos profissionalizantes para trades, onde você vai poder estudar mais barato, onde você vai ter um encaminhamento para essa profissão e onde o processo de imigração, às vezes, é mais curto e menos exigente. Mas se você quer continuar na sua área, vale a pena dar um passo adiante fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido.
0: Bom, eu vou ler aqui agora as perguntas da plateia. Né? Uma das daqui foi a do Matheus Pereira que ele perguntou: Gold Coast é bom para ti? Vale a pena ir para Gold, Gold Coast? é Maravilhoso. Ah, sem, transar o feedback... o
1: <risos> sem transar com o turismo.
0: Sem transar com
1: turismo. Então, é... a história é. O feedback que eu tenho do pessoal que mora em Gold Coast, que morou em Gold Coast, ou que foi a Gold Coast, eu não tive a oportunidade de ir a Gold Coast ainda, porque a gente estava muito pouco tempo atrás dentro das restrições da pandemia, do Covid, a gente passou mais de um ano com a fronteira entre os estados fechada, e isso coincidiu mais ou menos com o período que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui em 2019, a gente passou os primeiros seis meses se ajeitando, né? arrumando casa, montando casa, móvel, tal, ajeitando escola para as crianças, fazendo minha aplicação para o mestrado, etc. Então, a gente não teve recurso disponível, não teve tempo, não teve como sair daqui de Adelaide. E quando a gente resolveu esses problemas, entrou as restrições por causa do Covid. A gente passou um ano e meio, mais ou menos, dentro, sem poder viajar dentro da Austrália, essas restrições liberaram agora, então eu não tive tempo de conhecer outras grandes cidades. Mas a gente tem o feedback do pessoal é, que hoje mora em Adelaide, que já morou lá, ou dos brasileiros que a gente conhece que moram nessas áreas. E o que o pessoal diz é que, principalmente para quem é do Nordeste como a gente, Gold Coast é um lugar muito interessante, porque tem um clima parecido com o um clima nordestino, mais quente ao longo do ano, menos dividido das, nas estações é uma área é, muito forte do turismo. A Gold Coast é uma das cidades onde tem muito par muitos parques temáticos e etc para atrair os turistas. Ela está ali bem perto de Brisbane, que é a terceira maior capital da Austrália. Então, onde você tem muitas oportunidades de trabalho é, em, em, em áreas técnicas mais qualificadas. Só que o problema de Gold hoje é um problema do estado, né? É um problema é o mesmo problema de Brisbane, é o mesmo problema de Sunshine Coast, que é o Estado lá não está dando é, muitos vistos é, para os processos de imigração é, para profissionais qualificados, que geralmente é o processo de imigração pelo qual os estudantes de intercâmbio passam. Então não está não tá oferecendo, no momento... É, não está nem abrindo os processos, né? na verdade. Não está oferecendo vagas. Então, é um lugar que é bacana para morar. Mas, no momento, do meu ponto de vista, estrategicamente, a menos que você tenha perfil muito específico. Por exemplo, a menos que você venha abrir um pequeno negócio. Você venha com recurso para montar um pequeno negócio. Investir na área, que é um lugar onde... onde o Estado está oferecendo vagas de imigração para isso, é, vale mais a pena você pesquisar outros destinos que uhum. estão oferecendo mais facilidade no longo prazo para a imigração. Ressalvo, ressalvado um, uma, uma coisa. É, estando aqui, eu observei o seguinte, que se você for solteiro, e você for mais novo, e você tem mais tempo... É, para ficar como estudante, até passar por um processo de imigração, em termos de Austrália, a gente fala é, em 39 anos de idade. A partir dos 39 anos de idade, né, a partir dos 40 anos de idade, na verdade, o processo fica um pouco mais complicado. Ele dificulta, é mais difícil você conseguir um PR com essa idade. Então, se você tem ali 35, 34, 33... O tempo que você tem para bater essa idade é bem curto. Então você tem que chegar aqui com, com tudo mapeado, com um processo bem objetivo para o PR, e ir naquilo ali sem parar para prestar atenção, sem parar para olhar muito para os lados, porque senão você passa da idade e as coisas ficam muito mais difíceis. Agora, se você tem menos de 30 anos, se você vai chegar aqui com menos de 30 anos, se você vai chegar aqui talvez... É, sem ter feito uma faculdade no Brasil, por exemplo, só com o ensino médio, ou alguma coisa nesse sentido, vale mais a pena procurar uma das grandes capitais. Porque você tem muito mais... Você não tem uh, facilidade para imigração imediata nessas grandes capitais. Mas você tem mais oferta de trabalho, você tem mais demanda de trabalho, porque você tem uma economia muito mais aquecida e você consegue... Ir lá, tentar entrar na sua área, tentar entrar no, nos estágios, nos degraus iniciais da sua área, e quando você muda no momento seguinte para estudar, talvez numa cidade menor, já focado para o processo de imigração permanente, se esse for o seu caso, você já muda com a experiência de trabalho local, australiana, na sua área para essas cidades que têm um pouco menos de oferta de emprego, um pouco, uma economia um pouco menos aquecida. São cidades que estão começando a receber um fluxo de imigrantes maior agora. Então, são cidades um pouco menos acostumadas a receber imigrantes, a ofertar trabalho para imigrantes. E onde essa experiência australiana, essa experiência profissional australiana vai fazer mais diferença para você. Então, se você for mais novo dá para ir para uma dessas grandes cidades, tentar tentar dar, dar os passos iniciais na sua carreira lá. Agora, se você for um pouco mais velho, já tiver mais de 30 anos, já tiver família, aí eu recomendo que você seja bem objetivo, já venha com o mapeamento de, de, de imigração pronto, já caia diretamente no, na sua rota, sem olhar muito para os lados, venha para uma dessas cidades menores, onde você tem uma oferta de vagas de imigração mais facilitadas. Uhum. Adelaide é uma dessas cidades... Perth é uma das outras, uma dessas cidades. Essas duas são as melhores, porque tem um perfil intermediário. Elas são grandes o suficiente para ter mais oportunidades. Mas são pequenas o suficiente para receber um incentivo maior de imigração do governo, porque são cidades que precisam crescer mais. E as outras opções são Darwin e Hofburg, são as opções seguintes. Aí já são cidades bem menores, com menos de um milhão de habitantes, onde a facilitação, para o visto, é muito maior, mas o mercado de trabalho é muito menos dinâmico. Então, provavelmente, são cidades onde você vai ficar muito mais tempo preso na, no, no survival job, naquelas profissões de entrada, mas, provavelmente, você vai ter vai migrar mais rápido. Uhum. Aí vai depender muito do seu objetivo e da sua pressa.
0: Bom, aí a outra pergunta foi aquela que a gente fez, né? Sobre a questão cultural. Por sinal, nessa questão do choque de cultura, até esqueci de perguntar, né? No, a questão dos animais exóticos, que muita gente fala aí da Austrália, não foi um choque de cultura, por exemplo?
1: Animais exóticos tem, cara. Mas é, o Brasil também tem. Por exemplo, tem muito mico-leão dourado morando aí no seu apartamento?
0: Eu moro em casa, não tem nenhum aqui. Não.
1: Na sua casa? Não, não tem. Não tem, né? Não tem. Então, é isso. Tem uma diversidade de fauna e de flora que você vai ter acesso quando você caminha sentido aos interiores e que você vai ter acesso a... quando você está no zoológico da cidade.
0: Sim.
1: Então, você vai ter acesso a esses animais. Mas quando você está em meio urbano, você não vai ver cangurus pulando <risos> pelas principais avenidas da cidade onde você uhum. mora, se você for Cassina, se você for ou se você for vir para aqui, para Adelaide. Você pode trambar com o canguru se você estiver pegando uma highway sentido interior, indo para uma praia distante, para um ponto, uhum. ponto turístico, eventualmente você pode ter um canguru tentando te atropelar. Mas do mesmo jeito, se você estiver andando pelas, pelas rodovias dentro do Pantanal, você pode lidar com um animal exótico da fauna, da fauna uhum. brasileira. A, a referência é mais ou menos a mesma. Sim. A única coisa, assim, aqueles insetos gigantes, isso é coisa de área florestal, isso não é coisa das grandes cidades. Uhum. Eventualmente, aqui tem uma infestação muito maior de aranhas. Uhum. Até por conta de clima, você tem que tomar um cuidado com a limpeza externa da casa para evitar aranhas, porque alguns insetos daqui são bem, bem venenosos. Uhum. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Mas, na praia também, já... né?
0: que tem a, a, a água-viva mais venenosa do mundo, daí também, né, da Austrália? Sim. A vespa do mar, algo assim. As
1: praias as praias onde tem é, infestação desse tipo de, de água-viva são praias com alerta demarcado, onde o banho de turista não é recomendado, mas são áreas específicas. Uhum. É a mesma coisa com tubarões, mas
0: Sim.
1: tubarões, por exemplo... É tipo Recife. Quem é de, Recife, é. Quem é de é. Recife sabe como isso funciona. Eles têm um sistema de segurança... É, tem patrulhamento nas áreas onde tem mais ataques, tem praias que não são recomendadas para o banho, tem praias onde só são recomendadas para o banho a partir, dentro de determinadas horas, e geralmente tem um sistema de segurança de, de patrulha, de, de, de costa, que dá alerta se eles visualizam tubarão.
0: Uhum. Mas...
1: No tempo, eu não sou muito praeiro, mas no tempo que eu estou aqui eu não vi, não tive a oportunidade de ver nem tubarão nem água viva nem aranha gigante é, se tá vivo ainda é é não tive a oportunidade de, de ver nem nem ter acesso a nada disso
0: bom aqui uma pergunta interessante também se você for para o uhum.
1: norte da Austrália tem uns crocodilos gigantescos mas novamente
0: no norte do Brasil você até tira foto essa comigo. é
1: uma curiosidade tem uma cidade chamada Hobart que não tem uma cidade chamada Darwin que fica na, nos, no, nos territórios do norte, aqui é australiano, que é uma dessas cidades bem menores, é uma cidade com 400, 500 mil habitantes, é uma cidade para as grandes capitais bem menor, onde ela não é tão urbanizada assim, e onde é, tem filmagens, e o pessoal comenta que é muito mais comum você ver crocodilos em área urbana, assim, literalmente uhum. atravessando a rua, principalmente nos uhum. bairros das margens do, da cidade.
0: Uhum. Sim. Aí o Matheus botou, ele perguntou, ele falou, estava vendo agora que na Austrália e na Nova Zelândia fizeram uma zona de turismo pela pandemia. Quando o brasileiro conseguirá migrar para a Austrália? E ele ainda acrescentou, é, se vale a pena migrar em pandemia. Porque, por enquanto, a Austrália só tem acordo com a Nova Zelândia.
1: Cara, é, eu dando um feedback pessoal, eu pretendia é, trazer é, uma parte da minha família é, se eu pudesse eu já teria trazido o ano passado, mas infelizmente as restrições não permitiram, eles não estão deixando, não estão abrindo vistos para estudante, eles não estão abrindo vistos de turismo, eles não estão recebendo imigrantes. Curiosamente, há, dois dias atrás ou ontem há, o primeiro-ministro anunciou as metas de abertura das fronteiras. Então a gente sabe que até o final desse ano a gente vai voltar a receber, é... só dar uma olhadinha aqui para passar a informação o mais correta possível para vocês. O primeiro-ministro anunciou que a, as, as restrições de fronteiras vão começar a cair até o final desse ano. Então, daqui para o final do ano, provavelmente vão começar a receber os estudantes internacionais, gradativamente, os estudantes internacionais que já tinham visto para estudar na Austrália e que saíram do país de férias ou qualquer coisa nesse sentido antes da, da pandemia e não conseguiram voltar por conta da restrição... Uh... Então, é... só para atualizar vocês, é... o, o... as fronteiras estão abrindo esse ano especificamente para os estudantes internacionais que já tinham visto aprovado e que estavam fora do país por qualquer motivo quando a, a, a entrada de imigrantes foi proibida, quando subiu as fronteiras da barreira. Então, assim, esse pessoal que já tinha visto aprovado vai começar a voltar para o país para retomar os estudos ao longo desse ano. A previsão é que a partir de 2022 é... você vai retomar a emissão de visto de estudo para novos estudantes em alguns países específicos. Provavelmente, eles vão selecionar é, os países que estão lidando melhor com a situação da pandemia, que estão com um estágio mais avançado de vacinação ou qualquer coisa nesse sentido. Que não é o nosso é, caso. Que não é o caso do Brasil. O mais provável é que o processo de, de entrada de estudantes brasileiros só vai acontecer do, mei, do, do meio para o final de 2022 mesmo. Uhum. Deve estar nos últimos, até por conta do processo de vacinação aí do Brasil, que também tá é atrasado. Uhum. Só que a gente não tem detalhes. O governo passou isso uh, um dia ou dois dias atrás, de forma bem resumida e bem crua, não uhum. passou as, os requisitos direitinho e tal detalhados. Pode Sim. ser que essa minha leitura esteja errada e que, por exemplo, eles abram essa ação para quem já está vacinado. Por exemplo, Sim. independente de que você tá no Brasil ou não, se você, de alguma forma, conseguiu ser vacinado antes, já está vacinado, talvez você consiga vir para cá. Mas a gente não sabe disso ainda. Uhum. Vai levar mais algumas semanas, talvez mais alguns meses, para eles darem o detalhamento Sim. de como exatamente vai ser esse processo de abertura de fronteiras.
0: O Aurélio ele fez, uma, ele fez um comentário aqui, olha, Ali Barreto, e falou dizem que o, ingre... que o inglês australiano é bem mais complicado. Isso é verdade? Você que...
1: O inglês, gramaticalmente, é basicamente o mesmo, não tem muita diferença. O que vai diferenciar o inglês o inglês australiano para o inglês americano, para o inglês americano que a gente ouve na televisão, que uhum. é mais um inglês... É, Porque tem vários, é, em vários sotaques single, lá dentro. É, é um inglês mais nova nova-iorquino, padronizado para séries de televisão, etc., uhum é um inglês específico que a gente vê no, no, no cinema, que a gente vê na televisão via de regra, é, é que eles têm um sotaque que é uma mistura de texano com o inglês britânico. Então, se você der uma fundida nessa maneira de falar desses dois sotaques de inglês, dá mais ou menos o, o inglês australiano.
0: E o texano então, acho... já é um dos mais difíceis também, né? o inglês texano. Né?
1: Cara, eu não sei se é, di... é o mais diferente Sim. do tipo de sotaque que a gente tem o hábito de ouvir. Sim. E aí o que eu recomendo é, para o pessoal é fazer um trabalho forte de escuta passiva. É, enquanto eu estava no Brasil, eu sempre consumi muita mídia em inglês. Seriado, filme, música. E de forma bem ampla. Então, eu tive mais acesso a mais sotaques, além do padrão. E, por conta disso, eu sofri menos impacto quando cheguei aqui na Austrália. Então, assim, a gente tem uma noção de nível de inglês que geralmente é relacionada ao cursinho de inglês que as classes médias brasileiras estão acostumadas a fazer. E esses cursinhos de inglês, eles são muito focados em gramática. E Só vamos... que saber regra gramatical no dia a dia aqui é de muito menos valia do que ter familiaridade com a língua. Uhum. Então, eu costumo dizer... É, o que eu tô, é a indicação que eu estou dando, por exemplo, para os meus cunhados, os irmãos da minha esposa, que pretendem vir estudar aqui em breve. E é o que eu digo para eles todo dia. É muito mais importante... Número um, que você treine seu ouvido, que você faça um trabalho muito longo, durante mais horas possíveis de escuta passiva, para te ajudar a identificar alguns fonemas que não existem no português e existem no inglês, e que a pessoa que está acostumada a ouvir inglês de curso, que é um brasileiro pronunciando inglês, muitas vezes um brasileiro sem vivência no exterior pronunciando inglês, que vai estar aportuguesando o inglês e usando os fonemas que a gente tem no Brasil. É, e é muito importante você adaptar o ouvido a identificar os fonemas, a identificar esses sons, a identificar as palavras. E número dois, é, tentar falar. Uma vez que você ouve bem, que você consegue identificar, que você consegue é, perceber as palavras, identificar as palavras, é, sem precisar de um texto agregado ou alguma coisa nesse sentido, como você percebe que você está identificando bem, que você passe a imitar, tentar imitar os sons e fazer, se possível, um estudo... Sabe quando você está no, no, na alfabetização e você faz aquele estudo é, do abecedário? Uhum. Ba, E, Bi, Bo, Bu, são Sim. sons da língua que você está treinando ali quando você é criança e você pode fazer o, alguma coisa muito parecida com isso em inglês, que é por exemplo como meus filhos que estão na escola aqui, foram alfabetizados em inglês, com um trabalho de dinâmica de dinâmica vocal, silábica para forçar o, a, a musculatura da boca a se acostumar a fazer determinados sons e é o ideal para quem está no Brasil aprender rápido. Por exemplo, o meu filho mais velho fez seis meses de escola e depois de seis meses ele estava conversando com os amigos em inglês bem tranquilo. Hoje o meu trabalho aqui é manter a língua nativa deles o português, porque quando a gente dá as costas estão os dois dentro de casa jogando videogame conversando em inglês entre eles. É, isso com um ano e meio que eles têm acesso ao sistema educacional aqui, eles aprenderam a língua muito rápido, usando eles esse Eles têm método. quantos anos? O mais velho tem sete, o mais velho tem seis e o mais novo tem cinco.
0: Ah, sim. Bom, eu tenho aqui, ah, então você diria, por exemplo, que o inglês e o australiano estaria, por exemplo, mais próximo por exemplo, do britânico do que do americano, por exemplo, de certa forma? Ah, tá
1: mais próximo do britânico do que do, do americano. Uhum. E a forma deles de pronunciar e a cadência de falar me lembra muito o sotaque texano.
0: Uhum, sim. O tem Sobretudo
1: um... aqui em Adelaide, onde eu estou, onde eles têm esse, essa, essa forma de falar bem, bem, bem alce, bem nativa, assim, da Austrália, sim. muito forte.
0: Sim, mais carregado. É, né?
1: diferente, é, é, eu, televisão, YouTube, etc., vendo pessoas que são de Sydney, que são de Brisbane, que são de Melbourne, de Estados maiores falando, a gente vê uma proximidade deles do inglês britânico maior e menos desse sotaque pesado que me uhum. lembra o texano que a gente tem aqui, por exemplo, em Adelaide.
0: Sim. Ele tentou. O Brasil aparece na mídia australiana? Qual a visão de vocês sobre nós?
1: Cara, para mim, é um pouco complicado dizer porque a minha visão sobre o Brasil é contaminada pela minha experiência de Brasil. É, mas, sim, o australiano tem acesso a ouvir falar de Brasil é, de forma bem genérica. É, como, por exemplo, a gente tem é, conhecimento de forma genérica de nossos vizinhos da América do Sul. Na média, o brasileiro conhece muito pouco dos vizinhos sul-americanos, do que acontece no dia a dia nos, nos países ao redor, é, é mais ou menos como o australiano sabe do Brasil. Agora, recentemente, a maioria dos australianos que chegam para conversar comigo, ou que eu chego para conversar com eles por qualquer motivo, a maioria deles perguntam a respeito do Covid, porque o Brasil tem, tem sido falado muito na mídia internacional por conta da situação bem grave do Covid no Brasil, que é Dentro dos os países grandes, assim, dentro dos países com alguma relevância internacional, é o pior. talvez o Brasil seja o pior. Né? Seja o que está acontecendo. Só a, pior a Índia deve tá pior que pessoas. a gente. É.
0: Só que não é tão relevante, mas enfim. Mas é maior. É, tem uma população não, maior que a do nossa.
1: Cenário de, Dentro do cenário internacional, de países que são falados e, e são conhecidos, o, o Brasil está entre as piores situações.
0: Entendi. Bom, aqui para finalizar, pegar a última pergunta da Paté, porque. Enfim, senão a gente não sai daqui. O Matheus perguntou, qual foi a principal motivação para você imigrar, para você querer sair do Brasil? E se você sente saudade de algo?
1: Cara, a principal motivação é, assim, eu sou um tipo de cara que eu gosto de fazer planejamento. Eu gosto de fazer planejamento de longo prazo, né? Eu vivo a vida em torno de metas. O que é que eu quero pro meu futuro? O que é que eu quero pro futuro da minha família? E eu comecei a perceber que a forma, um, alguns elementos da cultura brasileira, alguns elementos dos valores que são socialmente difundidos no Brasil, alguns elementos da forma como o Brasil se, se organiza institucionalmente é, estavam atrapalhando meus planos. Então eu estava fazendo todo o esforço para caminhar em uma direção e o país estava jogando o peso. É, do Estado brasileiro, que é gigantesco, da, da cultura, da, da, da forma de se organizar na sociedade, contra os meus objetivos. É, eu comecei, há um tempo atrás, me movimentar para tentar impulsionar essas coisas no sentido contrário. Eu sou uma pessoa que participei de movimento estudantil, que participei de política local, tentei participar de dentro da forma do meu alcance de política nacional e etc. E na última eleição, na eleição de 2018, é, eu já estava pensando em sair, eu já estava pesquisando, eu já estava com essa vontade, mas a eleição de 2018 foi o pingo da água na, na, na minha... Na, a gota d'água que me fez decidir de vez. Não, temos que sair, temos que sair para ontem. Porque... É, eu tinha a minha visão, eu tinha ali dois ou três candidatos possíveis de votar no primeiro turno, eu decidi entre eles, e se eu pegar o, 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 a, a votação desses três candidatos no primeiro turno é, em percentual e somar, que eram os três candidatos possíveis entre os quais eu escolhi, é, talvez não dê 2% de votos. Então eu entendi assim... Que a vontade da sociedade brasileira, de 99% da sociedade brasileira, aparentemente caminhava numa direção diametralmente oposta da minha. Então, eu, eu dei conta de, da, da realidade de que é, não dá para lutar contra 99% é, das pessoas que estão ao seu redor. Então, seria muito mais fácil para mim, procurar uma sociedade, um país e uma cultura que estivesse mais relacionada com os meus valores do que luta, lutar contra essa maré. Óbvio, é, eu estou aqui conversando com vocês, eu mantenho minhas relações, eu tento difundir as minhas ideias e aquilo que eu acredito da forma que eu posso no Brasil, mas garantindo o bem-estar e a qualidade de vida da minha família, em primeiro lugar.
0: Então foi tipo os incomodados sim, que mudem, né? Eu sinto né?
1: saudade do Brasil, eu sinto saudade dos amigos Eu tô numa cidade Que tem um clima mais Pro temperado é meio, Um clima meio mediterrâneo Então hoje de manhã eu acordei com 8 graus é, De frio para ir fazer minha caminhada Que é uma coisa que a gente não vê no, no Nordeste Em Aracaju, na cidade de onde eu sou Eu sinto falta da minha família Eu sinto falta de poder dos, das coisas habituais que eu tinha e que eu não posso ter aqui como por exemplo sair no final de semana e em qualquer bairro que eu tiver em Aracaju eu tenho a dois quarteirões de mim um lugar vendendo uma carajé bacana para eu comer no final de semana ou uhum. qualquer coisa nesse sentido que são coisas do dia a dia que não são tão importantes assim entende? eu não vou morrer porque eu não vou comer uhum. carajé eu não vou morrer porque eu não vou ter porque eu não tenho coxinha na padarinha da esquina, uhum. mas que me faz me faz sentir saudade desse desse meu hábito, dessa minha rotina do dia a dia.
0: Sim. Bom, é, eu agradeço, Matheus, por essa conversa. Acho que foi muito proveitosa. Né? tem Deu mais de uma hora e meia. Eu Acho que tem muito a se discutir sobre esse tema. Acho que é um tema de extrema importância, e, querendo ou não, é um interesse de, boa, de uma parcela significativa da população brasileira. Não sei se é o interesse da maior parte, né? Até porque, como você disse, a maior parte quis essa, que, que quis o que está acontecendo hoje no Brasil, mas enfim, é um interesse, uma passada significativa da população. Eu agradeço, Matheus, por ter é, despendido parte do seu tempo para conversar aqui conosco. Né? Matheus, você tem algum meio de comunicação, algum meio de contato que você queira divulgar para quem quiser te procurar para tirar dúvidas sobre esse tema?
1: Cara, tem meu Instagram que é arroba, matheusbl87 matheus100h B de bola, L de lado, 87. E aí, uh, eu, de vez em quando, eu posto alguma coisa, eu compartilho informação das coisas que estão acontecendo na Austrália, posto alguma coisa interessante do dia a dia, tiro foto uhum. dos lugares. Especificamente, quem vem pensando em uh, intercâmbio para a imigração. É, Adelaide é uma cidade muito interessante, porque é um centro... É, que está sendo focado pelo governo federal para receber imigrantes. Então vai ter um processo de imigração facilitado. E eu posto bastante coisa sobre a cidade, sobre os lugares, sobre os bairros. Falo De vez em quando eu estou falando alguma coisa lá. Então é mateusbl87. E eu queria fazer uma proposta que é o pessoal que está acompanhando a transmissão e que queira ficar depois, Sampaio, se você puder uhum. inserir o pessoal na conversa, e se eles quiserem, depois sim. que a gente encerrar a gravação, ficar para bater um papo, uhum. tirar mais algumas dúvidas específicas que eu possa responder pra, que eu não pude responder agora durante a transmissão, é, seria interessante que eu estou disponível. Sim,
0: sim. sim, tranquilo.
1: No mais, para quem acompanhar a transmissão, é, fiquem bem, se protejam, espero que vocês se mantenham saudáveis, eu sei que a situação no Brasil está complicada está complicado do ponto de vista de saúde pública, mas também tá complicado do ponto de vista econômico, porque, uhum. infelizmente, o nosso governo não deu conta do que precisaria ser feito de forma eficiente na época certa. Uhum. É, mas eu espero que vocês fiquem bem, que as famílias de vocês fiquem bem. E quem estiver vindo para cá, eu recomendo que se planejem, se organizem e comecem a trabalhar nesse sentido para ontem. Porque quando a fornoteira abrir, vocês vão estar preparados e vale muito a pena. É um investimento que, vale, que dá muito retorno.
0: Bom, mais uma vez agradecer ao Matheus e a todos que estão assistindo. Peço que se inscrevam, né? E quem quiser conversar, só mandar entrar em contato que a gente abre aqui o link sem problema nenhum para trocar uma ideia. Muito obrigado a todos.